0: Всем салют, салютус, меня зовут Юлия Зуева, и это первый выпуск подкаста «Захвати багет», посвященный моей главной страсти – Франции. То, что я живу далеко от Франции, не мешает мне быть очарованной культурой и, конечно, обожать французский язык. Думаю, мало кто поспорит, что это самый красивый язык в мире. Я немного на нем говорю, сейчас у меня уровень B1, то есть средний. О французском и не только я хочу поговорить с моим первым гостем, вернее гостей, которая непосредственно внесла вклад в мои знания. Это удивительный человек, которому можно посвятить не один выпуск, потому что она не просто преподаватель и мой преподаватель французского, она художник в широком смысле слова, кауч-серфер, человек мира и при этом все же значительную часть жизни прожила во Франции. Одна из самых интересных э, людей, которых я встречала. Тонкий, глубокий, при этом открытый человек с невероятной энергетикой и таким же невероятным умом. Влада Малаева. Планку
1: подняла, конечно, очень высоко, но рада, спасибо. Где ты сейчас? В деревянном прекрасном доме, где-то в в глуши в Гималаях. Это регион Химачал-Прадеш, в
0: Индии. Твои путешествия — о это вообще отдельная тема, и сегодня я хочу поговорить с тобой о твоей профессии, французском языке и людях, которые его учат, и о Франции изнутри, и вообще в целом о твоих многочисленных хобби, но обо всем по порядку. Подскажи, сколько лет ты уже занимаешься преподаванием? И как ты вообще к этому пришла? Почему именно французский? Ну, началось все
1: со страсти к к французскому, потому что вообще это случайность. Моя мама была влюблена в французский язык, и так сложилось, что мы переехали, и в нашем районе оказалась французская гимназия. А может быть, мы переехали, потому что в этом районе была французская гимназия. И мама меня туда отдала... И как-то все так бешено закрутилось с этим языком и с любовью к нему. В качестве примера, например, я все школьные предметы периодически прогуливала, и французский был единственным исключением никогда никогда его не прогуляла. А преподавать я стала в студенческие годы по-моему, на втором курсе, когда совершенно случайно одна моя подруга мне поделилась своим опытом и посоветовала площадку, где можно зарегистрироваться как репетитор и преподавать язык. И так все началось и продолжается уже
0: 10 лет, больше 10 лет. А знаешь, мне всегда было интересно, кто эти люди, которые учат французский. То есть это такие же люди, как а. я, которые просто очарованы Францией, культурой, либо это те, кому это больше нужно для работы или для учебы. То есть они учат больше тех, кто учит язык по велению сердца или потому что есть в этом необходимость? Очень разные профили.
1: Есть люди, которые переехали, например, во франкоязычные страны, и они очень хотят чувствовать себя более комфортно в новой языковой среде, в новой культуре. Есть те, кто начал учить язык когда-то давно и хочет поехать и поступить однажды, например, в французское учебное заведение. Есть те, кто э, влюблены в, в какую-то ипостась в французской культуре, как, вот, например, ты, с твоей любовью к, к французским фильмам Сержу Генсбуро. И с этого все начинается. Но это, я скажу, исключение. Это... Не так часто. Но в основном это, конечно, про то, чтобы чувствовать себя комфортно. То есть, если глобально отвечать на этот вопрос, это люди, которые хотят себя ощущать не как корову в воде, а как рыбу в воде и психологически чувствовать себя комфортнее с этим языком.
0: Ты же знаешь не только французский язык, правильно? Какие, на каких языках ты еще говоришь?
1: Ой, ну в последние дни я, я притворяюсь по хинди. О. Да, потому что там, где я нахожусь сейчас, люди не владеют английским, и надо как-то выкручиваться. В принципе, я могу сказать, что я чуть-чуть начинаю понимать жесты и, и хинди. Вот. А, а языки ну, по-английски более-менее. То есть я выживаю, общаюсь, не хватает, по-испански тоже. Могу выжить. Ну и все, русский, французский. И в зачаточном состоянии, может быть, персидский. Совсем зачаточный. Если
0: сравнивать французский с этими иностранными языками, как ты думаешь, в чем сложность именно французского, и особенно для людей, которые говорят на русском? Может быть, в произношении, да, говорят, что для русских людей очень сложное произношение?
1: Конечно, во-первых, это фонетика. Такой интересный вопрос, я могу долго на него отвечать, но фонетическая система французского, она совершенно замечательная и ну, многие знают что если ты пишешь четыре буквы то иногда они читаются просто как один звук да много лишних вот, букв. Да, иногда да именно то есть фонетика это их в принципе это не только главная боль изучающих это еще и их главная боль то есть я имею в виду тех кто родился во франции там коренных французов и они пытаются со скрипом сделать реформу орфографии но пока не решаются, потому что это такое национальное достояние, гордость сложного многогранного языка. А мимо произношения и орфографии, то есть там по-любому там всегда ошибки сложные,
0: mm-hmm.
1: есть еще сомнения, например, в постановке предложения очень часто. Люди теряются, как составлять фразу, куда вставлять адверба, наречие. Очень много забавных ошибок. Все-таки вернусь к произношению, потому что очень смешно, французский устроен так, и вот ни один другой язык, по крайней мере, который я изучала, у него нет такой черты, что если ты чуть-чуть ошибешься в произношении слова, ты понимаешь, что полностью
0: изменится смысл.
1: Да, не только да! Полностью изменится смысл, и, как правило, он изменяется в сторону неприличных ругательств.
0: А еще есть же созвучные слова русским словам, которые во французском языке имеют вполне себе нормальный и приемлемый смысл, а в русском языке они значат что-то не совсем приличное, может быть, или не знаю, не совсем красивое
1: слово. Да. Да-да, есть ложные помощники, их, их очень много. Я помню, у меня ушло какое-то время, чтобы внезапно обнаружить на четвертый год жизни, ну или на третий, во Франции, что, например, туалет нельзя, нельзя сказать там Алия использовать туалет в единственном числе. То есть там должно быть множественное число, чтобы был тот же смысл, что это слово,
0: например, э, на на русском. А можешь какие-нибудь смешные ошибки привести в пример из того, что можно говорить публично?
1: У меня была мысль вести дневник, просто записывать эти ошибки, потому что это перла. И вот огромный совет тем, кто хочет или начинает изучать французский, завести такой дневник, потому что это бесценный материал. То, что мне пришло на ум, это мы читали текст чей то текст, какой-то французской писательницы. И человек, читая, там была очень милая сцена про дочку и папу. И вместо ⁇ лезю ⁇ глаза, mm-hmm. там такое романтическое описание, что вот она смотрит в глаза и прочее, человек прочитал, что бывает часто ⁇ лезю ⁇ Соответственно, лезю, глаза, лезю, э, это яйца, например, и перепутать очень легко.
0: их очень много.
1: Так, сейчас я сходу не вспомню все.
0: Это очень забавно. Есть ли какие-то советы, действенные методы, как быстро выучить французский язык? Что бы ты посоветовала как
1: преподаватель? утихомирить вот этого внутреннего контролера в голове, перфекциониста, потому что проблема вся в нем. Uh-huh. Да, как и в любом языке, мне кажется, французский тут не исключение. Ты, ты начнешь быстро очень набирать обороты, разговариваться, если ты практикуешь и не боишься делать ошибки. Поэтому, наверное, главный совет, который я могла бы дать, это не бояться и делать ошибки. Даже те, кто вообще не говорит. Не стоит ждать, пока там вы освоите грамматику, какие-то правила, наберетесь словарного запаса. Нет, можно сразу найти собеседников и практиковаться с ними на где... каком то своем уровне. А где этих собеседников mm-hmm. искать? Есть очень хорошее приложение, я искала всегда там, когда я изучала языки э-м, тандем. Есть разные сайты. По-моему, My Language Exchange раньше был очень замечательный. То есть принцип такой, что ты э, говоришь, например, с носителем французского некоторое время э, по-французски, а потом вы говорите, например, на русском, потому что он хочет изучать русский. Такой обмен.
0: Да, я сама по твоему совету пользовалась тандемом и, собственно, нашла там себе На самом деле я нашла там много собеседников Но один из них стал моим другом Ты знаешь, что это Николя Может быть, я даже с ним сделаю Тоже потом подкаст А какой метод обучения Ты используешь в своей работе И почему? Я знаю, что они же есть разные да. То есть каждый преподаватель Выбирает то, что ему ближе, наверное И то, что он считает самым эффективным Какой метод
1: используешь ты? А он как-то сложился сам сам по себе, даже не уверенно, можно ли это назвать методом. Если это некая ось, вокруг которой держится преподавание, то, наверное, можно. Я всегда исхожу из того, что интересно человеку. Но если говорить про методическую часть, то там всегда должно быть, например, задание на говорение, задание на письменную часть, то есть все четыре скилла, понимание на слух, говорение, понимание текста и умение писать, я стараюсь включать. Кроме тех случаев, когда есть и такие люди, например, хотят просто разговориться, им не, не важна грамматика, не важно умение писать тексты, они хотят чувствовать себя комфортно, живя, например, где-нибудь там в Швейцарии и прокачивать вот именно разговорный язык, тогда я даю только вот материалы на это. Ну и плюс... Мне нравится черпать материалы, которые я даю из совершенно разных источников, каких-то своих увлечений. Это могут быть театральные тексты, целые пьесы. Это могут быть какие-то случайные интересные интервью, которые мне попадаются на глаза, я хочу этим поделиться. Это могут быть кусочки путешествий, которые я я проживаю. и, и Мне очень интересно делиться и обсуждать. Разные, разные реалии. Вот, а откуда я их беру? Источников очень много. Музыка, радио, э, кино.
0: Да, наверное, именно поэтому я решила продолжать с тобой занятия. Как только у нас там прошло mm-hmm. одно-два занятия, я поняла, что ты мой преподаватель и мой человек, потому что Ты очень подстраивалась под мои интересы, и это было всегда не скучно, не по учебнику, а мы использовали очень много разных и видеоматериалов, и там смотрели фильмы, слушали аудио, подкасты, то есть было всегда очень… Я вообще, я всегда говорю о том, что я пока с тобой изучала французский язык, я еще получила дополнительное образование кинематографическая и вообще в целом о культуре Франции. Кстати, А-а-а. ты заговорила про пьесы и про театр. А-а-а. И я знаю, что у тебя был опыт э, игры в театре в Париже. Вообще, расскажи, mm-hmm. как тебя туда занесло и э, э, как это было?
1: Все началось с того, что я попала на э, обменную такую межъюниверситетскую обмен, на шесть месяцев я поехала учиться в Инальку. Это Институт восточных языков и цивилизаций в Париже. И в ту пору я училась на социолога. Кажется, это четвертый курс или третий был. И в последний день моего пребывания шестимесячного в Париже, в предпоследний, так случилось, что я попала на пьесу. Пьеса «Мариву» «Фос конфиданс». Кажется, по-русски это ложные признания. И это был Одион, и э, это была моя любимая и твоя любимая, Изабель Юпер и Луи Гарель на сцене.
0: О о, боже, это два моих самых-самых любимых актера, и я я бы
1: мечтала их увидеть вместе на сцене. Да, да. И вот представь, что они в доступности, ну буквально метровые от тебя, потому что я я сидела там на балкончике, и они были вот прямо тут, рядом. Э, э, Грустный момент был в том, что я ничего не поняла. Марьево, в ту пору у меня был какой-нибудь там Б2 по-французски, Марьево, это надо, наверное, суперско говорить на языке, чтобы понять. Я ничего не поняла. Но когда занавес закрылся, и актеры застыли, я почувствовала что-то такое мощное. Это было что-то сродни электричеству. И тогда я себе пообещала, что я все сделаю, чтобы Поехать однажды в, в Париж, подняться на эту сцену Оди, Одиона, и главное играть, учиться на актрису и быть в театре. Это очень-очень вдохновляет ставить себе такие высокие
0: цели, а после этого еще и достигать их. Что происходило дальше?
1: Дальше я под предлогом прикрытия поступила в аспирантуру Высшей школы экономики на социолога. Ну, как бы родитель довольны, вроде все хорошо, да, я учусь. А на самом деле план у меня был такой, чтобы откричковаться, то есть начать жить самостоятельно, заработать денег. Тогда я уже преподавала уже как сколько? Четыре года, наверное, французский. И попутно я училась в аспирантуре откладывала на вот эту поездку на эту мечту. И потом После этого года в аспирантуре я решила податься на программу «ОПЕР». То есть есть такая программа, когда ты можешь поехать в французскую семью или в другую, там, любую страну Европы, если тебе нет 30. Если ты хочешь выучить язык или уже говоришь, ты можешь стать таким няним или няней, а жить в семье, а, то есть проживание бесплатно, но в обмен на то, что ты будешь работать там, часов в пять в день и возиться с детьми это был веселый, конечно, опыт. Я продержалась год, но этот год FIOPER очень сложный во всех смыслах в психологическом, в финансовом было сложно, но он как раз-таки был мостиком которая мне позволила остаться во Франции и да, заняться театром. Насколько было сложно
0: вообще попасть туда? Это, это просто был ну, некий курс, который ты оплачиваешь и там играешь, <связывая> или это была какая-то конкурсная основа?
1: Это было такое полноценное обучение, многогодичные курсы, uh-huh. очень интенсивные, то есть каждую неделю там, по 20 часов у тебя, по 15 занятий в театре. Это частная школы в основном. Uh-huh. То есть во Франции такая система, либо ты идешь в частные школы, которые очень дорогие, либо ты пробуешь поступить в консерватории. Но это надо уже иметь опыт игры. Да, в моем случае это были, конечно же, частные школы, потому что никогда до этого вообще никакого бэкграунда театрального у меня не было. Какие,
0: mm. какие эмоции у тебя были в тот момент? Ты, ты же, наверное, успела mm-hmm. выступать на сцене и принять участие в спектаклях. Ты, да. даже, ты даже, я помню, ты говорила, что ты была знакома с, с Гаспаром Ульелем, да, какая-то
1: у вас встреча состоялась. Что-то такое да, было. Да, да. Да. <смех> да. И, да, к нам он приходил э, на мастер-класс, в нашу школу. Эмоционально было очень непросто, потому что э, ну, я была одна, кто был не из Франции, то есть они все были французы. И тут еще зависит, в какую школу ты попадешь, в какую среду. Вот И первая школа, в которой я отучилась год, она была, может быть, не, не совсем этичной, как я потом уже поняла, я, я говорю про манеру преподавать, про, про цели, которые ставил главный педагог школы. И сама среда это также влияет еще и на среду то есть на, на людей, и мы все как будто бы были в какой-то конкуренции, постоянно напряжение. Плюс тогда я еще не была уверена в своем французском, очень стеснялась делать ошибки, были очень смешные ошибки. Например, в мой второй день, я помню, надо выходить на сцену, что-то показать, представиться. Как ты можешь рассказать о себе? Ты можешь ну, там, что-то симпровизировать, что-то показать да, на сцене. Mm-hmm. И После этого у нас педагог, он каждому давал некие рекомендации, некий материал, роли, тексты, пьесы, которые мы могли бы взять и работать с ними на протяжении там, учебного триместра, семестра. И когда он мне начал давать вот эти вот роли, там, ты можешь взять, не знаю, офили та-та-та, Омлет, и я записываю эти названия текстов и пьес, и когда он добирается и говорит «Омлет», я пишу «Омлет» и думаю, «При чем тут омлет? Какой омлет?» Я названием «Омлет». Я была очень скомфужена. И когда я потом уже после занятий подошла к сокурснице и говорю, «Ты знаешь, что за омлет?» Она рассмеялась, говорит, «Это же омлет до Шекспира». То есть «Гамлет» — это омлет. Это, и... опять,
0: это опять на тему того, что да, можно, можно неправильно понять смысл слов, потому что м- очень да. похожи созву- созвучные слова.
1: И это было постоянно. И потом, когда я перешел уже в другую школу, просто волшебная, просто гений педагоги и совершенно другой обстановка, совершенно другой поиск внутренний. Там тоже это все продолжилось. И это не просто. Когда это не твой родной язык, ты можешь говорить невероятно здорово на нем, но играть на сцене и вот вариться в этой текстовой среде, это такой, конечно, вызов очень интересный. Вот.
0: Да, и плюс это как раз прокачка твоего языка, где ты так, да. где ты еще так подтянешь свои знания и свой разговорный уровень, как не в театре. Слушай, ты да. рассказала о том, что помимо Парижа ты жила еще в других городах, провинциях Франции. Расскажи вообще mm. об этом опыте.
1: Mm. Это ужасная дилемма, потому что когда ты в Париже, тебе очень хочется из него уехать, склоняться подальше. Когда ты не в Париже, тебе очень хочется... Ну, у меня такие отношения с ним были, а у меня это циклично. То есть некие фазы есть. Первые два-три года, пока я занималась театром и жила в Париже, мне было очень здорово. В какой-то момент я перегорела и поняла, что мне надо куда-то вырваться и сменить вообще кардинально все. Я, собственно, так и сделала. Я все оставила и такой шаг в пустоту сделала и поехала импровизировать, путешествовать в Латинскую Америку. Вот. Но потом я вернулась и осела вот на два года во французской деревушке, очень маленькой, везде свои Плюсы. Поначалу в деревне тоже было очень здорово. То есть это природа, постоянно в медитативном таком настроении. Но в какой-то момент ты начинаешь, во-первых, лучше понимать социальные реалии, видеть, что маленькая деревня в плане, например, отношения к тебе – это не то же самое, что Париж. Париж в этом смысле огромный, открытый, многонациональный город. И, в принципе, там можно чувствовать себя «окей», если ты иностранец». Но если ты едешь в какую-то маленькую традиционную закрытую деревушку, куда-нибудь там в какой-то регион, они все разные, есть более консервативные смене, то надо быть готовым, внутренне надо быть готовым, что, может быть, ты там не приживешься окончательно. А если говорить про любимые места
0: во Франции? Топ-5 мест, которые ты рекомендуешь посетить всем?
1: Ну, лично мои... Я очень люблю сан верон Это та самая маленькая, крохотная деревня, в которой я прожила. А Вейрон называется регион. Я бы посоветовала посетить ее, потому что это надо хотя бы раз в жизни увидеть. Это высеченное просто из утеса, из камней, из скал. Маленькое поселение, средневековое, там даже церковь XI века есть. Да, это речка, это горы, это стервятники, которые кружат э, в синеве неба. Я очень люблю это место. Париж, какие бы сложные отношения с ним не были порой, я, я тоже люблю этот город, он совершенно уникальный. Его энергия, эстетика, ритм. и обилие культуры. В этом, конечно, с Парижем, мне кажется, ни один другой город не не сравнится. А что стоит посетить в Париже? Ну, зависит от того, какой поиск у человека, что ему интересно. Я очень люблю исследовать какие-то укромные, неизвестные, нетуристические. Я прям обхожу страной. Скажи как раз
0: про места нетуристические, которые стоит посетить, чтобы окунуться в настоящую жизнь Парижа.
1: Ага. ага. Мне очень нравится приходить на несколько станций сюли станция метро. И там есть небольшой парк, по которому можно спуститься по лестнице, которой можно спуститься вниз к сене, и там такой спрятанный укромный уголок, о котором знает не так много людей, и туда приходят люди, садятся, смотрят на реку, устраивают пикники, там пьют вино или просто Делают что им угодно. И мои мои любимые места в Париже всегда связаны с Сеной. То есть это набережная Сена, где бы она ни была, в этом Селе-Марлен или в каком-то другом месте. Метро Сан-Поль. Весь весь квартал Маре. Это такой эм, Париж-Париж. Насыщенный... фалафелями, хипстерами, культурой, высокой не очень. Э, очень атмосферный. И если пройти по нему дальше, будет «Centre en Наверное, то, что я бы советовала посещать в Париже, конечно же, это м- музеи, которых много, и которые невероятные. «Сакрикер», весь квартал э, «Бис Сакрикер» – это тоже Париж. Mm-hmm. Эм, с такой артистической жилкой, которая до сих пор там есть, хоть и это очень туристическое место, но несмотря на весь этот поток людей, которые там ежеминутно, даже я помню, почти под полночь мы гуляли, и там все равно много людей было. Несмотря на это, все-таки этот дух всех этих художников-импрессионистов, у которых там были мастерские, которые там встречались, писатели, оно там есть до сих пор. Конечно да. же, это Монмарт, а-га. точно.
0: Как ты думаешь вообще, чем людей так привлекает Франция? Вот на твой взгляд. Что в ней такого особенного? И чем она отличается от других уголков мира?
1: Как-то мы это обсуждали, эту тему с, с моим другом, который тоже, он переехал, он снял много стран, он жил и в Канаде, и в Иране, и в итоге остановился на Франции. Я думаю, все-таки есть какой-то вот флер и отголосок французской культуры, французского кино, французского э, интеллектуализма, мыслителей, потому что в культурном плане Франция э, удивительно много произвела на свет невероятных э, мыслителей, писателей, художников. Еще другой нюанс, мне кажется, это... Вот этот вот эспри реб... э, такой бушующий, несогласный э, дух. Да, это особая
0: свобода, которой да. не во всех странах хватает. Я была удивлена, что так много французов увлечены историей России и ее культурой. То есть я всегда думала, что это в основном работает только в одну сторону. Оказывается, нет. это очень интересно, что можно всегда обмениваться. Знаниями и узнавать больше друг от друга, и каждый от этого выигрывает.
1: Да, у нас очень много с- связей. И, кстати, когда я говорю французам, что, например, я родилась в России, потому что они всегда спрашивают, uh-huh. откуда это у тебя такой акцент маленький, uh-huh. Н- незаметный, но есть. И они в большинстве своем это было и семь лет назад, и это до сих пор сейчас, несмотря на все происходящее в мире и политике. В большинстве своем они восторгаются и очень сильно интересуются. И да, и ты видишь, что есть какая-то связь у многих французов с с русской историей или, по крайней мере, интерес. Да. За что
0: лично ты любишь Францию? И есть ли что-то, что тебя в ней отталкивает?
1: Мне очень нравится во Франции, что... Люди в основном не заморачиваются. Как будто бы заморачиваются меньше. Это касается, например, как ты выглядишь, как ты выйдешь на улицу, в чем? Косметика, допустим. Большинство французских женщин, девушек, они очень спокойно относятся к косметике, спокойно в том плане, что практически ею не пользуются, или очень эмилистично. Что я люблю, это то, что я почувствовала себя как личность и себя в плане даже обладания своим собственным телом свободнее. Как будто уходят какие-то комплексы, которые раньше были. Ну, то есть конкретный пример. Ты можешь пойти в спортзал или оказаться в общественном транспорте. И у, у девушки могут быть, например, небритые подмышки или ноги. И это не вызывает никакого отторжения у людей вокруг. Ну, то есть, окей, она так решила, она так хочет. Тебе многие возразят
0: и скажут, что это, наоборот, минус. Скажут, а как же же, мы теряем эту культуру красивых женщин? С другой стороны, знаешь, что интересно, что француженки всегда ассоциируются, наоборот, с элегантностью, женственностью, ну, То, что нам показывают в кино очень часто, и когда ты находишься во Франции или слышишь такие комментарии, как ты сейчас рассказала, да, какой диссонанс возникает, как это вообще может сочетаться, почему нам говорят одно, а на деле другое?
1: Диссонанса нет, то есть это не значит, что все француженки, они такие. Нет, ты сам определяешь периметр своей свободы и поступаешь в соответствии со своими ценностями, Эстетическим критериями и, и прочее. А, нет, глобально они безумно. Мне очень нравится их манер uh-huh. детро, способ быть, и есть некая какая-то, может быть, ароматизирую, но очень часто я так смотрю, и мне дико нравятся, как, 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 какие, какие они. То есть это, это не через макияж, не через э, одежду, и не через наличие или отсутствие волос проявляется, это в чем-то другом. То есть француженка, у меня есть несколько подруг, и вот сейчас одна из них пришла в голову, но уже с совершенно, там, не знаю, просто, там, чуть ли не небрежно, и при этом ты смотришь на нее и вау! То есть есть что-то такое сквозящее, неуловимое.
0: Я согласна. А-а-а-а. И этому А-а-а-а. я не знаю, можно ли этому научиться, потому что есть же куча разных книг, не знаю, там, курсов. У-у-у-у. Как стать такой же, как француженки, и можно ли этому научиться в полной мере, это вопрос. Но, наверное, можно
1: приблизиться. среди среди них ты все равно впитываешь, ты становишься амфибией, в тебе появляются какие-то новые черты, и никогда не знаешь, какие.
0: Что тебя, может быть, раздражает во французах?
1: О, ну, когда я приехала первые годы, у меня было очень сложное отношение с традицией «бизу», «фер де бизу», то есть mm-hmm. целовать друг друга при встрече. Это давалось очень сложно, Очень. Я помню, одна францужинка, она искренне удивилась, когда мы по традиции перечмокивали со всеми двадцатью членами нашей театральной э, труппы. Она очень удивилась, сказала, вау, она правда целует. Ну, есть, я думала, если и щечку, надо и щечку, но нет. Надо да, сделать... это же так
0: по-русски делать все по-настоящему, там обнимать, целовать. Ага. И правда, меня это до сих пор удивляет, что это такой вроде как красивый жест, поцеловать кого-то. Но когда это не по-настоящему, а? это странно.
1: Ага, да-да. У нас, коль любить так безрассудку, коль ругать так не на шутку. Нет. Да в Франции. Смотря кто, кстати, некоторые люди зависят от региона, то есть это очень такая. Отличается да. же еще
0: от региона количество поцелуев, да? да?
1: Ага, ага, именно, именно. То есть нет какого-то четкого правила, когда ты живешь и общаешься с разными людьми, видишь, что кто-то реально тоже целует и, и окей. Вот, но вот это было сложно. Другой момент, который мне нравится и который меня отталкивал тоже, это вежливость, которая пронизывает вообще все ежедневные интеракции между людьми. Ну, то есть это может казаться формальным, да, что ты заходишь в магазин, обязательно там будут «Здравствуйте», это может быть какой-то неформальный разговор даже между тобой и продавцом, или в булочный, и в какие моменты это может казаться каким-то нам пфф, поверхностным. Да. Но с другой стороны, тут, наверное, мне вспомнился Луи Живы почему-то сейчас э, в его книге французский актер замечательный, он писал, что неважно, почему ты начинаешь Заниматься театром важно, что происходит с тобой потом. И процесс. Причина не важна. И вот мне кажется, то же самое справедливо и для вот этой вежливости, вот этого вот тактичного отношения, которое принято во Франции, потому что... Вот это то, что мне очень нравится по сравнению с тем, что иногда я, да, когда жила в России, мне было сложно в иных ситуациях, да, то есть там вот эта хмурость, иногда кто-то даже может тебя нагрубить. А Франция как будто бы этого меньше, оно, оно иначе.
0: Я с тобой соглашусь, и это как будто где-то в ДНК французов это вежливость, это же детей приучают самого раннего возраста к вежливым словам, да, к тому поведению,
1: к уважению других людей. Еще одна черта, это то, что, вот я опять скатываюсь к тому, что я люблю, но я скажу, мне кажется, это важным, Будучи в Индии, путешествуя по Индии, я была на одном йога-ресорт, такой ресорт, и там были занятия йогой, и там были разные люди в зале. Иностранцы были из Индии, были там русские, были еще из какой-то страны европейской, кажется, Голландии, не помню уже. В какой-то момент преподаватель он решил записать происходящее на видео. То есть мы там корячимся, пытаясь встать в эти асаны, а он никого не спрашивая, там, берет, ставит телефон и хочет начать запись. Я была одна, кто сказал, кто спросил, как бы, а что происходит, вы хотите записывать? Он говорит, да. Я, говорю, а я, не, я не согласна. И он так, ну окей. И не стал записывать. И вот тут у меня щелкнуло в голове, и сказал, вау, вот это, вот это произошло, потому что у меня есть этот багаж семи лет во Франции. Это да. то, что мне она дала на да, это то, чему вот это нам мы... точно стоит у французов поучиться. Что не нравится, наверное, это вот это иногда болезненное отношение к собственному языку, и все-таки некая линейка, который иногда меряют твой уровень, меряют интеграцию, и... И... и как бы есть чем сравнить, потому что я какое-то время жила в Шотландии несколько месяцев. И несмотря на то, что уровень моего английского он ну в кучу раз э, скромнее, чем э, уровень французского, я чувствовала себя как рыба в воде, и я сразу адаптировалась, интегрировалась, и никто никогда не спросил у меня ни про мой акцент, ни откуда я. То есть разговоры шли, но они вращались вокруг другого, нежели вокруг твоей идентичности, твоих ошибок языковых.
0: Это mm-hmm. здорово. Да, это очень здорово, и на самом деле меня удивляет, что Франция такая многонациональная страна, и при этом вот все равно есть mm-hmm. тот момент, когда тебя не сразу принимают. Давай поговорим о твоих многочисленных хобби. Я, да, из того, что я знаю, ты каучсерфер. Об этом надо подробно рассказать тем, кто с этим не сталкивался, потому что до знакомства с тобой я тоже, честно говоря, об этом если слышала, то там может быть один-два раза. Ты рисуешь, ты делаешь керамику. Иногда это даже
1: проблема, потому что мир настолько интересный, что хочется сделать все, не хочется попасть всюду и вот оно льется и выливается в, то в театр. И там происходит некий бурный роман в течение трех трех лет, я имею в виду, с театром. Потом появляется керамика, и там тоже что-то рождается прекрасное. Наверное, хобби — это мир, это люди, это живой контакт с этой средой, с этой магией. Я верю в то, что мир волшебен. Я верю, что каждый из нас он волшебен. И, наверное, все эти хобби, то, что я делаю, оно схлопывается и кружится вокруг этого. И каучсерфинг, который ты назвала, для тех, кто не знает, это когда ты едешь, путешествуешь, и вместо того, чтобы снять отель, ты выбираешь такой более рисковый, но иногда многообещающий способ путешествия. Ты там селишься на пару дней, вы решаете вместе у некого человека в его доме, и вы обмениваетесь моментами, там, историями. Вот это безумно интересно, и я немножко даже стала как будто бы, не то что зависимо, но форматирована под такой способ путешествия, потому что в данный момент место, в котором я нахожусь, это Airbnb. То есть я не всегда каучшер, что на это надо иметь много энергии, сил. Вот. Лично я бы не смогла постоянно путешествовать именно так. Поэтому я сейчас в Airbnb, но опять же это место где живут только местные, то есть там только локалс местные люди. И как-то все так сложилось, что я постоянно нахожу моменты, мне хочется время проводить с ними. И мы ходим там часами сечем траву, или собираем горох, или дуем корову. Как здорово. Да, вот, пожалуй, хобби последних моих дней – это вот оно. Собирать горох, доить коров.
0: Ближе к природе, да. А что тебе дало каучуч, серфинг вообще в каком-то плане? Может быть, личного роста, развития? Может быть, поменял твой взгляд на мир, на жизнь, на людей?
1: Очень многое, очень-очень-очень многое. Я это поняла благодаря вот этому путешествию в Индии. Я тут уже больше месяца нахожусь. Ну, во-первых я вот на своей шкуре поняла, насколько мы все разные. То есть можем понимать это головой, что мы разные, что у каждого в голове какая-то своя собственная вселенная. Человеку непонятен твой мир, и не надо ждать от него то, что он не может тебе дать, в принципе. Но вот тут ты это понимаешь всем своим телом, психикой, в общем, всем своим существом. И, например, кауч-серфинг в Индии меня научил тому, насколько важно... Очертить собственные границы. То есть, во-первых, сделать их эксплицитными, explicit- да? явными, понятными да. для других. И донести тоже до человека, что вот ты хотел бы, например, чтобы он вел себя вот так, да, в некой ситуации. То есть не переходил через какие-то твои внутренние границы, лимиты, а ты потом сидел и страдал, да, и куксался. если ты это не умеешь делать, путешествуя в Индии... Э- да? Ну, я не говорю про отели, то ты должен, долго не продержишься. И вот это то, чему меня учат
0: каучсерфинг. Знаешь, не могу не упомянуть твою группу ВКонтакте. Не продолжаешь ты ее вести, но, честно говоря, хочу ее всем посоветовать. Она называется «Люди в метро», и там как раз можно увидеть твои рисунки и некие заметки к ним. Расскажи, mm-hmm. на самом деле, в чем, в чем была суть, потому что для меня это произвело очень-очень большое впечатление, и я тебя во многом поняла больше mm. как человека и еще благодаря этому больше тебя полюбила. Потому что mm. это правда очень трогательно и глубоко э, видеть людей и mm. видеть, видеть их красоту, видеть в каждом красоту и уникальность и еще уметь об этом так красиво рассказывать и так красиво рисовать, изображать
1: на бумаге. Спасибо, Юль. Да ты просто не видела кучу материала, которые я не опубликовала, там не всегда mm. красиво. Я надеюсь, что ты опубликуешь. Да, кстати, есть много неопубликованного, и спасибо тебе за эти слова. Началось все так неожиданно вообще. Эта мысль появилась как сама собой, когда у меня была депрессия и очень черная. И я просто не знала, как мне, как мне удержаться на поверхности. Я не могла, ничто не удерживала. Я поняла, что мне надо что-то, что-то сделать. И возникло желание пойти навстречу своему страху. Одному из этих страхов, который шел из детства еще в судушке, это страх рисовать незнакомцев. Ну, так вот. Uh-huh. В упор, когда восприятия. они, когда они это видят, да? Да, да, да. И незнакомцев или при не, не, незнакомых людях сесть, да, на природе начать что-то рисовать. <соспит> это был такой страх, и я думаю, окей, пойдем, посмотрим ему в глаза. И как-то все так началось, я начала спускаться в это метро Казанское зимой, рисовать этих людей. Первый же человек, это вообще подарок. Я начинаю замечать, что как только ты находишь, может быть, какую-то смелость сделать шажок к тому, что тебе глубина интересно, то вот эта деятельность, она тебе всегда дарит некий подарок. И так у меня случилось в метро. То есть я очень хорошо помню первых людей, которых я нарисовала, и первого человека, которого я нарисовала, это был юноша. И он сидел с каким-то таким спокойствием глубинным, как, не знаю, мастер дзен или что, он просто смотрел мне в глаза, у него была такая полуулыбка, и я его рисовала. Такого, по-моему, больше никогда за последующие пять лет рисования в метро не произошло. Человек всегда как-то реагирует. И вот, и это-то интересно. А он создал вот какую то такой кокон спокойствия. И И тебе это помогло. И мне это помогло, и у нас возникла с ним связь. И вот это то, что мне очень интересно.
0: Бы ты сейчас определила свои жизненные приоритеты, и что для тебя сейчас самое важное?
1: Э, приоритет не, не ставить постоянно планки выше одна, выше другой. Быть в моменте и просто радоваться тому, что есть. Радоваться людям, которые есть в моей жизни, и той свободе, которая есть. То есть это это огромная свобода пойти, пройтись по траве, послушать птение птиц, хотя оно может мешать записи иногда, это другой момент. И питать, может быть, эту искорку внутри, которая в каждом есть, да, и любить, и учиться любить, и принимать себя. Это очень важно, потому что как только ты налаживаешь отношения с самим собой, и я это поняла благодаря, кстати, вот медитации. У тебя меняется отношение с другими людьми.
0: А, три слова, с которыми у тебя ассоциируется Франция.
1: Кино с любовным треугольником. Какой, кстати, у тебя любимый фильм с любовным
0: треугольником?
1: О, конечно же, «La Мама и la Конечно же, для мама ля пюта», хотя до этого я очень любила все, где горелью. Все, что с Горелем, там почти всегда любой треугольник. Это точно. Это моя любовь. Да, да, да. Нет, посмотрите, правда. Это подарок, вообще, который может сделать себе каждый, посмотреть Жанна и Стаж для мама ля пюта», мамочка и шлюха. И второе слово это non Это по-русски никак сложно перевести. Это такая. Манера себя вести, когда как бы, тебе пофиг, и вот ты, вот такой ты, как есть, тебе без разницы, что скажут другие. Для меня это тоже nonchalant, ты французская. И третье Saint-Félicien. Это сыр, который я очень люблю.
0: Тоже рекомендуешь всем.
1: <сcoff> конечно. <сcoff> да. А, а
0: твое любимое выражение, цитата на французском языке, ну, с переводом, конечно.
1: Сади я часто его говорю. И в русском это переводится как. Ну бывает по-разному, зависит от обстоятельств, в каждый случай, в каждом случае все индивидуально. По французскому все просто сказано. Сади и да. И это, кстати, и одно из первых таких разговорных выражений,
0: которые я выучила благодаря тебе. Спасибо тебе большое за этот разговор, за вдохновение и вообще за то, что ты меня поддержала в моем начинании. Это был а, такой непростой не, не процесс, непростое решение. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе. Да. Безумно интересный опыт. Тоже первый для меня. Я думаю, мы обе волновались. Но это,
0: это очень это того да, стоило. здорово. Это того стоило. Да. Совали Только хотела да. сказать. И спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Впереди не менее интересные выпуски. Подписывайтесь и узнавайте больше о Франции. Объянду! <соцентричная> <соцентричная> Пока-пока! <соцентричная> <соцентричная>